0: en podcast fra NRK. Så er vi jo nå et godt inn et godt stykke inn i den årlige regnbue eller pride måneden. Juni er en måned der vi feirer kjærlighet og mangfold. Den viktig måneden for mange, veldig mange. I år så er feiringen litt spesiell. Feiringen har fått en ekstra dimensjon på grunn av den nå internasjonale bevegelsen Black Lives Matter. Siden George Floyd døde i Minneapolis, så har ett nytt sinne brett seg over USA. Det gir også sterke assosiasjoner til et homseopprør i New York, som faktisk var starten på Pride. Stiven Adom, velkommen hit til Studio 2. Du er daglig leder i Schei Verden, Oslo og Viken. Velkommen.
1: Hei, Hej Tusen takk.
0: Du, altså, vi må ta, du må hjelpe oss litt tilbake igjen i tid. Vi skal gjøre ja. en liten tidsreise. Vi skal til juni, vi skal til 1969, og vi skal til det som kalles Stonewall-opprøret. Kan ikke du fortelle hva som skjedde?
1: Ja, altså, det er jo det mange oss i det skjeve miljøet liker som oppstandelsen på den skjeve bevegelsen. Det var selvfølgelig mange ting som skjedde før og etter det, men det var liksom der man sier at det begynte da. Og det var Stonewall Inn som var liksom en møteplass for skjeve, og det var det som var en møteplass hvor den da den kvelden eh, natt, altså 28. juni eh, var et stort eh, liksom, eh, innslag fra politiet da, eh, som brød sig in og eh, tog ut mange av de som befinnet seg inni der. Det var jo veldig vanlig på den tiden at politiet bare brød seg inn på skjevesteder for å kreve penger eller for å bare... Ja, skape uro da, egentlig, for, for de skjeve. Eh, og da spesifikt ble det ofte transpersoner, svarte transpersoner, eh, og seksarbeidere ble det som ble mest har rammet da, og trukket frem. Eh, og akkurat denne kvelden her var litt spesiell, fordi vanligvis så pleier de ikke å, å gjøre opprør tilbake, og de også kom på mye senere punkt enn det de vanligvis gjør. De pleier å komme litt sånn tidligere på kvelden, og de kom litt sånn sent, når folk liksom hadde drukket litt, og det var liksom litt mer stemning, så det var en litt sånn spesiell natt da. Eh, og det gjorde at folk faktiskt- kjempet tilbake. Og det var det veldig stort opprør som kom etter det.
0: Sånn at man var vant til at politiet kom og reidde, men denne kvällen ja, ja, ja. så stod man opp og kjempet tilbake. Igjen. Hva var det som gjorde at det sådde akkurat den kvällen tror du?
1: Ja, som sagt, jag tror det är flera faktorer som spiller in där. Det var liksom, de kom på, litt annen måte enn, kom på en lite annan måten, politiken kom Det det man gör och så var det liksom självklart år med med att detta hädde och folk binna bli lei och sånting som det. Mm. Och det var nej, liksom en person som bare var, var som vet du va? Eh vi må detta här nog liksom, har fått nog av det. Eh det var en tror jag var en lesbisk kvinna, svart kvinna som vet Stormy de Lorraine tror det nett og hun bare sa sånn der vi har fått nok vi kan kjempe og da bare braste det fram da og så fikk man ikke hatt slags maktfølelse i seg, sånn, oi, vi er faktisk i flertall her, vi, er, vi har en stemme her. Vi har en
0: stemme, vi har rettigheter. Vi har rettigheter. Selv om politiet forsøker å gjøre, gjøre dere imot. Lett og altså, vi da trekker trådene tilbake, eller fremover i tid til, til dagen i dag, sånn, nå Pride i, i, i Norge. Mm. I løpet av det arrangementet som skal være de neste dagene, så skal du og flere andre blant annet diskutere hva som er fellestrekk mellom det som skjedde den gangen. Og de demonstrasjonene som vi ser i kjølvannet av arrestationen og dødsfallet til George Floyd, hva slags paralleller er det du trekker mellom disse to situasjonene?
1: Ja, altså, først og fremst så er det jo det, det mest åpenbare er det er jo et opprør som skjer, og det var jo sånn eh, skjevebevegelsen startet jo med en slags opprør, eh, og det er det vi ser nå i USA er jo også det at det er liksom, folk har fått nok, og det er ikke selvfølgelig deg nettet det som har ju seg opp i flere år, det er ikke som om at svartes unntrykkelse er noe nytt, det har jo vært i flere hundre år, eh, og i 2013 så startet jo den eh, Black Lives Matter for Real, den bevegelsen da, der tror jeg jo Martin ble drept. Eh, men i år med med til George Floyd så ser man at det har liksom kikte gången en en en, en flamme, da, i folket och jag vet inte om det är på grund av att folk har liksom ligget lite i ro på grund av corona eller vad det är men att det har liksom for real slockt igenom og och ser jag att det är liksom en en grupp det är en marginalisert gruppe som har Liksom opplevde unntrykselig på samme måte som skjeve, så har jo de svarte også opplevd det, og de som opplevde det i den skjevebevegelsen, eller av de skjeve da i New York, var jo de svarte, det var jo de svarte transpersonene, de som var liksom helt, helt lavest, kan jeg si, i rankeringen da. Eh, så, og det er de som opplever det mye det samme som skjer nå, det er jo hovedsakelig svarte menn, men også i stor, veldig stor grad svarte transkvinner, som eh, blir, blir drept og opplever mest av den politibrutaliteten, så politibrutaliteten er jo selvfølgelig et fellesnevner der.
0: Mhm är det strax déjà vu da, altså det som sked nu det så sked den gangen?
1: på en måte kan man se si det alltså det är ju väldigt väldigt likt lite sånn, man kan säga si att det är liksom sånn likt politisk och det är likt på, på många forskjellige måter då så är i fjol var det ju 521 för stone wall så där är ju liksom det er en del paralleller man kan se der da. Mm.
0: Det her med at politiet har en sånn rolle så gjør at folk velger å reagere sånn som man reagerer nå, hva slags tanker gjør du deg om den vold som en del politi rett og slett utøver?
1: Ja, altså, ja. Nei, det er en stor debatt nå i USA, men jeg tror også internasjonalt om hva er egentlig poenget med politiet? Hva er det politiet egentlig skal oppnå? Hva er det de skal gjøre? De skal jo liksom være der for å beskytte folket. Det er i hvert fall sånn det har blitt solgt mm. eh, Men det virker jo ikke sånn i det hele tatt. Eh, så, så det er jo, det er jo mye, mye diskusjoner rundt det. Eh, og så tänker jeg også at eh, den politibrutaliteten da, som skjer, det er jo resultat av et system hvor, for eksempel du så var det jo er det jo nå eh, kvotering i USA, at man skal liksom møte visse antall eh, arrests og sånne ting, sant? Og det var jo også det samme da, i, i under 1960 da i Stonvold. Det var jo også politiet da, som hadde visse kvoteringer som de må arrestere visse folk for å møte visse tall, og da er det jo lettest å gå selvfølgelig etter du har jo liksom forskjellige kriminelle, liksom du har mafian, du har <laughs> alle typ ulike ulike typer for, for kriminelle, men de letteste å ta er jo de skjeve, de som bor på gata de seksarbeiderne, de, de svarte sanspersonene så det er jo liksom det er jo ja, den samme greie der også
0: Det at folk nå er ute i, i gatene, den mobiliseringen som vi ser, ikke bare i USA, men det begynner å spre seg over hele verden Hva, hva slags tanker gjør du deg om den internasjonaliseringen som vi ser?
1: Altså, jeg, det, det, jeg synes det er veldig bra At man endelig ser at det faktisk skjer noe Og at man ser på det ikke bare sånn at ah, ja, men det er, Dette er noe som skjer i USA Men at dette omgås, liksom, angår oss alle da. At det er en internasjonal liksom, solidaritet Som som, som pågår mm. eh, Fordi det er ikke bare USA dette skjer altså, eh, Mange av de samme systemene Som, som finnes i USA Er, er jo rep liksom representert i hele Vesten Eller flere steder i verden og disse systemene er jo liksom rasistiske systemer da, som, som i varetar, som fungerer på en viss måte som gjør at visse folkegrupper ikke blir, blir, blir behandlet likt og blir undertrykt, rett og slett. Da. Mm. Så, så det er jo, på en side så er det sånn, ja, vi står sammen med USA, men på den andre siden så må vi jo se inn i oss selv, bare sånn, vi, den store demonstrasjonen som var nå for noen yksiden var jo ikke bare fordi at vi vil bare stå i solidaritet med de USA, men det var også at vi har jo kjent det selv på kroppen vår her i Norge.
0: Mm. Hva slags innverkning har det som skjer nå på, på å i verden?
1: Ja, altså det er jo, vi har jobbet jo alltid for å liksom skjeve med minoritetsbakgrunn, så det er jo liksom det vi jobber for, og det innebærer selvfølgelig at vi jobber mot diskriminering, og ø, jobber antirasistisk, og så videre og så videre. Men dette har jo vært en veldig sånn, vi, vi, vi bruker en plattformen som skjer nå, spesielt som nå som det Junior, det er Pride, mm. og vi er en skjevangstjeneste som også jobber med minoriteter, så er det en perfekt liksom mulighet for oss å faktisk, gjøre folk oppmerksom på, ikke bare det som skjer i norske samfunnet, men også det som skjer innen de skjeve miljøene. Da. At det finns finnes liksom rasism, og det finnes fremdeles eh, homofobi, transfobi og så videre, at, eh, at man bruker den plattformen vi har til å liksom, eh, informere folk om det. Da.
0: Hva er ditt inntrykk når du ser at dere har lyst til å nå ut og informere folk? Hvor vil folk er til, til å lytte til det dere har å si?
1: Ja, altså, <laughs> si det... Eh, ja, det er jo det, det er noen som er der ute som jeg vil til, til å høre, og spesielt når man ser det krysspunktet med at, med at den Black Lives Matters bevegelsen I jo ikke nødvendigvis knyttet til streit eller, eller homofile, eller sånn. Altså det, 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 det er jo veldig mange transversjoner som, som definitivt blir targetet, men det, jo, det går på tvers av disse tingene. Så, så det at man kan se, ok, vi opplever noen diskriminering som skjeve, vi opplever diskriminering som svarte, så kan man ha liksom et krysspunkt der hvor, man, hvor jeg føler at vi kan bruke det til å gjøre dette slik at noen, en sak for alle og ikke bare en sak for oss skjeve for eksempel da.
0: Mm. Ja, ja. Det, det er allment det Ja, her. det gjelder alle Men når vi da er inne i en måned der det handler både om å feire men også, som du sier, å være opptatt av de viktige sakene og, og informere godt Hvordan har Pride-månen juni vært for, for dere så langt?
1: Ja, altså, vi hadde jo veldig mye, det var jo når korona kom og alt det der, så måtte vi liksom snu veldig mye på mye av reglene, og så uh, 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 på mye av hva vi hadde, tenkt, vi hadde planlagt. Uh, og Oslo Pride er jo som sagt, det er ju digitalt i år, og det er jo ikke samme som de hadde planlagt heller. Så vi måtte jo tenke litt annerledes det, men vi ser jo at det er åpent for mange andre muligheter, da. med det at, vi, at nå som det er digitalt, så gir det oss tilgang til for eksempel å invitere andre til å komme og snakke som ikke kunne nødvendigvis være fysisk i byen i Oslo, og det gir også oss mulighet til å se in i oss selv, og lese oss opp på ting, i stedet for å bare ha den store festen, som, som er den der store folkfesten 17. mai 2, liksom. at det heller blir en, en, man, man ser tilbake til hva er, det, er poenget med dette. Mm. Mm.
0: Men, men hva synes du om at ikke det ikke blir en Pride-feiring sånn som man er vant til at det blir?
1: Altså, jeg personlig synes det er utrolig trist. <laughs> jeg, jeg, jeg elsker jo Pride, og jeg elsker den store festen og så videre. Eh, men samtidigt så, så, så er ettersom jeg har sett liksom, eh, hva folk har tenkt på, de ulike kreative måten, løsningene folk har funnet, til å, til å feire Pride da, at man feirer på en litt annen måte, det har vært veldig kult at man kan ha med de som ikke nødvendigvis kunne delta fysisk på grunn av enten at ikke bor i nærheten eller at de har en funksjonsnedsettelse eller et eller annet. at man har man til etterlegge for de også på en annen måte det synes jeg er veldig fint, så det er liksom positive og negative sider ved det da
0: mm. Nå vil du da, prøve, hvis du kan hjelp meg å, å lage slags tilstandsrapport på Norge 2020 det er retten til å få lov å elske den man vil hvordan vil du si at det står til i, i Norge? Øh
1: uh, alltså man liksom tänker sån där i komparativt i samlignat med resten av världen så ligger vi ju väldigt gott an egentligen. Mm. Alltså det det är ju Norge är ju ni säger att Norge är ett av världens bästa land ikring men uh, hvis man helt altså ska dra se på andre, og och hålla sig helt till den standard så blir det liksom svårt att se in i sig selv, för vi har ju också utmaningar här i landet också. Vad vad
0: uh, utmaningar vill du dra fram som en sån svårig?
1: Vel, det letteste å ta fram er jo det, når det kommer til det med rase og rasisme og etnisitet og sånt, at det er liksom fremdeles eh det får fortsätta debatter om finns rasisme och vad är rasism och och istället för att faktiskt se på problemen och jobba med de problemen så ser man fortsätter man har fortsatt på den och så kommer de debatten fram och så går det bort och så kommer det om igen att man faktiskt nå som allt har blivit satt upp och allt sker att man faktiskt tar upp dessa samtalen då och mm. gör något med det.
0: Mm. Ja. Vanskliga samtal att ta da. det. Det
1: är väldigt vanskligt men vi som har snackat om det förr och vi fortsätter ju att snacka om det och vi börjar bli lite lej så vi det är fint att se att att det faktiskt kanske i hoppfullt sker nå den gången
0: ja, du faktiskt kommer videre. Ja. Så, så da blir det selvsagt da, Men, for jeg hadde tenkt å spørre deg, trenger vi Pride i 2020? Du det
1: <laughs> ja, altså jeg vil si selvfølgelig trenger man Pride, altså man ser jo nå at Pride ble jo uh digitalt, ikke sant? Det just, den stor festen ble liksom cancelet, og da kunde du se kommentarfeltene, partiklene og sånt som kom ut rundt det, at folk kommenterte seg, ja, så flott att det ikke er Pride, og vi trenger jo ikke det, og vi orker ikke å se det här. og det var vel mange sånne drittkommentarer der, som kom ut, og da ser man jo med en gang grunnen til at man trenger Pride, altså det er jo fordi disse holdningene fremdeles finnes, ikke sant? Vi har jo ikke kommet helt i mål, selv om det ser deg som det var jo 450 000 som kom på Pride i fjor, det er ju syketall, men fortsatt er det en jobb å gjøre da.
0: Ja, så det blir, det, ikke, ikke, det blir fortsatt behov for Pride Absolutt. en del år ja, jeg, til får vi si.
1: Definitivt. Ja,
0: definitivt. Dere er godt ukan. Jeg vil egentlig bare ønske deg en god Pride-måned. Tusen takk. Steven Nader, du er altså daglig leder i skje verden, Oslo og Viken. Takk for at du kom hit til Studio 2. Før du går ut av studio, tenkte jeg at altså, siden vi har snakket om Stonewall og nevnte det spesifikt, så den ene tingen er at vi kan jo informere om at vi du har lyst til å lære mer om hva som i 1969 i New York, så ligger det dokumentarfilm om det ute på NRK enda. .no. Og så är det jo også sånn at der, så har vi en Pride låt. Mm. Den tenkte jeg skulle spille for oss nå. I år så er det altså du, Ann-Sofie og meg som gick av med seieren i den avstemningen. Låten som fick flest stemmer til å bli årets Pride låt är alltså den här.
2: Baby, you're different I hear people call you freak so different and I'd rather say unique. You're a star that pierces through their night. A splash of a color in their bucket